0: E você já foi tentado. We'll que não vai agora passar não culpado, mal não presta Sim, a aquele gente...
1: A graça e a paz de Jesus aos irmãos. Amém? Denilson estava aqui atrás ali, veio, me dar uma palavra de ânimo. Eu falei, o seu olhar misericordioso é importante. Betânia é uma escola, né? Mas é uma escola que acontece na fornalha. Alguém chegou para mim e disse assim, pastor, é, o senhor ou é louco ou é corajoso para pregar num congresso onde está Reverendo Hernandes, Jeremias e Pastor Neil. Eu falei, é, talvez seja louco, mas o Senhor tem nos dado coragem, porque é Ele quem fala. E eu não tenho uma aula para dar aos irmãos hoje. Eu não tenho, quem sabe, até uma pregação. Eu tenho um recado de Deus. E eu queria convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 37, quero louvar a Deus por esta maravilhosa oportunidade de estar participando desse movimento de Deus na nossa vida como homens neste congresso, agradecer ao meu pastor, pastor Neil Barreto, pelo carinho, pelo crédito. E pediu para avisar os irmãos que logo mais ele estará aqui encerrando o congresso. Ele teve que pregar no aniversário da Catedral do Catete, 136 anos, e não tinha como deixar é, de não estar lá. Então, ele pediu para avisar os irmãos. Eu queria ler com os irmãos capítulo 37, verso 16 e 17. Somente dois versículos. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Eu espero você encontrar. É muito importante cearmos todos juntos, né? Esperai uns pelos outros, quando vos reunirdes. Quem estava procurando, diga amém. Achou, então. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Repita comigo. Ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou. O que, que ele perguntou? Há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias. Há. Ah, disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. De novo. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou. Há alguma palavra do Senhor? Eu queria que a igreja repetisse dessa mesma forma, na minha versão. Há alguma palavra do Senhor? Vamos lá. Há alguma palavra do Senhor? Amém. Não feche sua Bíblia. Eu gostaria de ministrar sobre o tema qual é a palavra de um homem de Deus em meio às crises da vida. Nós temos vivido um tempo muito difícil, uma época muito difícil isso não é novidade para ninguém. Uma época de escândalos onde homens têm, através das suas posturas, cometido escândalos a torto e à direita. Um tempo onde os valores e a decadência dos valores cristãos têm decaído a cada instante. Temos visto na mídia, nos jornais e a todo instante escândalos no nosso país, no mundo e, tristemente, também dentro da casa de Deus. Mas Jesus já havia nos alertado, né? Mateus 18, 7, ele diz, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos. Mas, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Nós estamos vivendo um tempo onde homens oportunistas tentam dar legitimidade ao que falam espiritualizando tudo. Ou seja, eles estão usando os seus desejos, as suas vontades, dizendo que foi revelação de Deus. Que foi Deus que disse. Usam as suas subjetividades doentes para dizer que foi revelação. Mas Jeremias, no seu livro, você tem que ter todo um tempo para estudar Jeremias, ele diz no capítulo 23, o profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele homem quem está a minha palavra, Diga a minha palavra, profetize a minha palavra com verdade. E ele termina dizendo: Que tem a palha com o trigo? Diz o Senhor. Olha, Deus está comparando um homem que baseia a sua fé em visões e revelamentos, em um homem palha, mas um homem que tem a palavra, que comporta nele a palavra e a prega com verdade, este é comparado como trigo. E é muito interessante nós estudarmos isso porque na época de Jeremias Existiam profetas da conveniência. Profetas que profetizavam que era conveniente para o povo e principalmente para o rei, para os líderes. A situação estava tão grave que Jeremias escreveu no capítulo 5 um texto que me parece que foi escrito hoje de manhã. Capítulo 5, verso 30 e 31, ele diz assim: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas estão profetizando falsamente. Os homens estão declarando palavras falsas. Os sacerdotes andam de mãos dadas com eles. E o final do verso diz assim, e é o que o povo deseja. Eu não sei o que é pior, ver falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos homens, falsos ministros, homens dizendo coisa que Deus não mandou dizer, ou se é ver um povo celebrando, glorificando tudo isso que está acontecendo de errado no meio do povo de Deus. Jeremias disse, ó, e é o que deseja o meu povo, eu não sei o que é mais triste, eu não sei sinceramente o que é pior. E Deus estava olhando para Israel, observando tudo isso, e o próprio Deus ele não desejou que Israel vivesse tal escândalo. Deus como um pai ao olhar para os homens de Israel, ao olhar para a nação de Israel, ele jamais desejou porque parece que ele estava derramando seu coração no capítulo 2 quando ele disse assim, olha Israel. Eu mesmo te plantei como vídeo excelente, da semente mais pura. Como pois te tornaste para mim uma planta degenerada como de vide brava? É como se Deus estivesse olhando hoje para a igreja Batista Betânia, olhando para alguns homens e dizendo: "Olha, homem, eu te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Eu te regenerei, eu te salvei, eu te criei, eu te formei. Como pois te tornaste assim, tão diferente daquilo que eu te criei?" Como você mudou assim tão rapidamente da água para o vinho? Como você se desconstruiu de uma maneira tão rápida? Eu te gerei com aqueles princípios, com aqueles valores que eu te ensinei no início da caminhada. Como é que pode você ter se transformado tão assim rapidamente numa coisa tão negativa? As suas palavras não são mais verdadeiras. As suas palavras não são palavras que saem do meu trono. A sua vida não manifesta a minha palavra. A sua vida não é uma carta boa de ser lida. É como se Deus estivesse olhando para Israel e expressando o seu coração. E eu acho que, ao observar Israel naquela época, um povo idólatra, um povo que não queria saber dos princípios e valores de Deus, um povo que queria priorizar os seus próprios deleitos e vontades, eu acho que Israel é o retrato do nosso mundo hoje. Eu acho que o mundo em que vivemos hoje é o retrato de Israel. Porque superou até as expectativas divinas. Você sabia disso? A forma como aquele povo estava vivendo superou até as expectativas de Deus. que é isso, pastor? O senhor está dizendo que Deus foi pego de surpresa? Eu não estou vendendo essa teologia. Eu estou dizendo que está na Bíblia. Você quer ler comigo o capítulo 32? Você já está no 37. Volta no 32, verso 35. Deus olhou para Israel, para aquele povo, e olha o que ele disse. Edificaram os altos de Baal. O meu povo está edificando altos, não a mim, a Baal. Que estão no vale do filho de Rinom para queimarem a seus filhos e as suas filhas a Moloque. O que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente, fizessem tal abominação. Olha, Deus olhou para aquele povo e falou assim, gente, vocês estão queimando seus filhos a moloque. Coisa que eu nunca mandei e nem passou pela minha mente. Vocês estão desconstruídos de tal forma que eu chego a dizer que isso nem passou pela minha mente. Esse livro é inspirado. E quando eu olho para o nosso tempo, eu vejo que realmente a gente está vivendo um tempo muito difícil. Um tempo onde os crentes poderosos têm se multiplicado. Crentes e homens que querem se impor sobre a esposa, sobre os filhos e sobre os outros. Homens que querem somente subtrair. Homens que não querem compartilhar, repartir, amar, se humilhar, esperar o tempo de Deus na sua vida. A tese equivocada no arraial evangélico tem se multiplicado hoje ainda mais. Nada a ver, pastor. Nada a ver. Todo mundo faz. O teu nome e o meu não é todo mundo. Se o de todo mundo é Zé Mané, o meu não, o meu é Alisson, filho de Deus, que tem princípios para mim. Aplauda ele. E a pergunta que eu quero que venha a surgir nessa manhã é, qual é a palavra de um homem de Deus em meio às crises da vida? Seja a sua, seja a estrutural, social, política, religiosa. Qual é a palavra de um homem de Deus em meio às crises? Porque Jeremias é um homem. Um homem de Deus, porém homem, possui virtudes e limitações. Um homem que está inserido em um momento de crise muito aguda. O povo de Israel está vivendo da sua própria maneira, conforme seus próprios deleites. Não querem ouvir a voz de Deus, os babilônicos estão se aproximando cercando Israel para destruir a nação e o povo de Deus como vara da disciplina de Deus e Jeremias está profetizando, olha, se humilhem se humilhem, se arrependam porque Deus vai trazer os caldeus ninguém ouvia Jeremias o capítulo 37, depois você lê em casa no capítulo 37, verso 1 começa a dizer assim, olha, Zedequias que era o rei fantoche da época o rei gerente que Nabucodonosor colocou lá, toma conta aí porque eu já dominei parte. Você vai administrando aí até o tomar Israel completamente. Ele, ao administrar, ele estava tentando fazer aliança com o Egito para ver se destruía a Babilônia. Jeremias estava profetizando esta verdade diz o texto assim, nem Zedequias, nem seus servos e nem o povo deram ouvidos à palavra do Senhor através de Jeremias, mas mandaram chamar Jeremias para orar por eles. Interessante, né? Ninguém quer ouvir a palavra de Deus, mas chamou o pastor para orar por mim. Chegaram até Jeremias, Jeremias, o rei manda te chamar para orar por ele, Jeremias chega e fala assim, olha só, vocês não se iludam, porque o Egito, que vocês fizeram aliança e não deveriam fazer, está vindo se aproximando de Judá e os babilônicos terem retornado, não se iludam com isso, o Egito vai voltar para sua terra, a Babilônia vai voltar e mesmo que eles estejam feridos, eles destruirão Israel. Aí Jeremias olha e fala assim, olha, e não adianta vocês ficar liberando palavrinha é, de efeito, não. Eles vão, eles vão de nós, eles serão de nós, eles serão de nós. Jeremias falou assim, no verso 9 lá. Não se iludam, não enganem-se a vós mesmos. Eles não serão de vocês. Deus vai usar a Babilônia como vara da sua ira e da disciplina. Aí Jeremias percebeu que houve um período de paz progresso por alguns instantes, ele foi até Benjamim buscar a herança que ele tinha direito. Diz o texto que quando Jeremias saiu de Judá para ir até Benjamim buscar a herança, o capitão da guarda olhou e falou, Jeremias já está pregando uma palavra que não é de vitória para a gente, não é do reteté, não é do fogo, não é daquela para o levantar. Ele está saindo de Judá em direção aonde? Eu acho que ele está indo se aliar aos caldeus. Prendem Jeremias, Jeremias, você está indo se aliar aos inimigos. Jeremias, não é nada disso, eu estou indo só buscar uma herança. Prenderam Jeremias, aí chega no texto que lemos. Colocaram Jeremias no calabouço e ele ficou ali muitos dias. Se o Carandiru já é ruim, se o Bangu já é ruim, o calabouço que Jeremias estava era dez vezes pior. O texto não diz quanto tempo ele ficou, mas diz que ficou Muitos dias Num lugar não agradável. Depois de muitos dias, por ter pregado uma mensagem que não era interessante, e ser condenado como alguém que estava tentando aliar-se com o inimigo, foi chamado por Zedequias em secreto. Foi chamado nos corredores eclesiásticos da igreja. Jeremias, chega aqui. É, você passou alguns dias maus aí, né? Tinha só um biscoitinho de sal e água, né? Não foi muito agradável a sua estadia lá, né, Jeremias? Tem alguma palavra do Senhor, Jeremias? Porque eu estou em crise. Jeremias, a nação está em crise. Eu estou em crise. Tem alguma palavra do Senhor? Jeremias, como homem de Deus, limitado, diz. Ah! Tem uma palavra. Eu tenho uma mensagem de Deus. Imagina os olhando, sorriso no canto do rosto, imaginando, agora ele vai se render. A palavra é que vocês vão ser levados pela Babilônia. Queridos irmãos, o mundo está batendo na porta da igreja perguntando Há alguma palavra do Senhor em meio às minhas crises? Há alguma palavra do Senhor em meio a essa desconstrução da minha vida? As pessoas estão batendo na porta do nosso coração dizendo Há alguma palavra aí, homem? Em meio a essa besteira que eu fiz na minha vida? Em meio a essa desconstrução que eu fiz parte dela, há alguma palavra da parte de Deus? As pessoas estão batendo a porta da nossa casa e perguntando, há alguma palavra da parte de Deus? E qual é a palavra de um homem de Deus em meio às crises? Primeiro, tem que ser verdadeira, bíblica e transformadora. Verdadeira porque Jeremias não abriu mão da verdade. Jeremias não teve como preciosa a sua própria vida, pensando assim, não, eu vou agora pregar uma mensagem do reteté, do fogo e só vitória, que o rei vai gostar e vai me tirar daqui. Jeremias pregou a verdade não abriu mão dos absolutos de Deus, dos valores de Deus, e nós precisamos de homens, eu quero ser bem direto nessa manhã, homens que preguem e vivam a verdade, ou pelo menos se esforcem para tal. Homens que não abram mão dos seus valores que foram outrora outorgados a eles. Homens que não abram mão dos seus princípios que aprenderam desde a escola bíblica dominical e não fica usando argumentos mentirosos do século XXI para tentar justificar sua mediocridade. Reconheça a limitação, mas busque o que Deus prometeu para a gente. Seja perfeito como eu sou perfeito. E ser perfeito não é não ter defeito. É a despeito do defeito, romper em direção à perfeição. Uma palavra verdadeira bíblica. Existem pastores, infelizmente, aqui não acontece isso, que estão pregando sobre a palavra. Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Não prega sobre a palavra, o que você acha da palavra, o que você é louco da palavra, a maionese que você está viajando. Prega a palavra, meu filho. É a verdade que eu quero. Doa quem doa. Você vai ficar no calabouço se for necessário. Vão cortar teu ministério, vão calar tua boca, nem vão te dar mais oportunidade. Mas prega a verdade. Precisamos de homens assim, homens que não entorpecem as pessoas, porque eu escrevi certa feita que palavra torpe não é necessariamente falar palavrão, não é uma palavra que soa maus ouvidos, mas é uma palavra que eu deixo de dizer ao Cláudio, e esta palavra que eu deixei de dizer ao Cláudio vai desconstruir o Cláudio como pessoa, porque eu estou preferindo manter a minha boa amizade com o Cláudio, porque se eu falar para o Cláudio o que ele precisa ouvir, ele vai não querer mais ser meu amigo. Você está entorpecendo as pessoas quando você deixa de falar a verdade em amor para elas. E querido, olha só. Verdade em amor não é ficar sorrindo para a pessoa, não. Você está em pecado. Você, minha filha, meu filho, você não está vivendo conforme Deus quer. Os princípios de Deus é assim. Você quer que eu te ajude? Eu também tenho dificuldade nessa área. Você quer andar comigo? Eu já venci essa área. Você quer andar comigo? Não fica tentando tapar a ferida lá só com band-aid, não, pois, irmão. Tem que botar o álcool lá, raspar, tá, curar. Vai doer, mas quando chegar lá na frente, aquela pessoa vai falar assim, obrigado, santo homem de Deus, obrigado, mulher de Deus, porque naquele dia doeu demais, mas agora eu estou reconstruído. Nós precisamos de homens assim, que prega a palavra verdadeira, bíblica e transformadora. Por que transformadora? Porque Jeremias disse assim, olha, vocês vão para a Babilônia. Qual é o lugar do povo de Deus? É Jerusalém ou Babilônia? Hã? Deus falou, vocês vão para a Babilônia, vocês vão para outra geografia. Não é a geografia que vocês queriam tanto. É um lugar estranho a vocês. Não é um lugar que vocês adoram a Deus. Mas na Babilônia, Jeremias disse assim, vocês vão ter que edificar casas e orar pela Babilônia. Sabe o que isso significa? É que quando eu estou num ambiente diferente daquele que me agrada, que é o ambiente da comunhão dos santos, a geografia não me influencia. Sou eu que influencio a geografia. Por isso que tem homens que quando se distanciam 3 mil quilômetros, sei lá, some do mapa do meio da comunhão de Santos, ele roda a baiana, começa a demonstrar quem ele é. Por quê? Porque a geografia está influenciando ele. Não é Babilônia que me influencia, sou eu que influencio Babilônia. Porque a paz está em Jerusalém, não em Babilônia. Existem homens que estão sendo influenciados pelas embalagens do século XXI. ou oh, embalagem bonita, aleluia, hum... Mas nós estamos precisando de homens que, através dos seus conteúdos, influenciem as embalagens. Em alguns momentos da nossa vida será necessário nós permanecermos nas circunstâncias difíceis, na geografia que nós não queríamos, na Babilônia que nós não queríamos, mas manter-se fiel e com o mesmo Espírito, nascido de novo, para que a gente possa influenciar a geografia. Jeremias diz assim, eu quero uma palavra verdadeira, como se Jeremias estivesse aqui pregando para a gente hoje, hoje, bíblica e transformadora. Esta é a palavra de um homem de Deus em meio às crises. Não entorpeça as pessoas. E aí eu lembro de Salmo 92,12. 12. Ô, oh, Salmo lindo. Você pode abrir aí, você vai aprender esse Salmo. Salmo 92, 12. É um Salmo que você lê, guardar, botar na capa da sua Bíblia. Salmo 92, 12. Sabe por que eu estou lendo esse Salmo? Porque tem muitas pessoas que querem essa promessa aí, mas não querem aprender o processo do crescimento da palmeira. O justo, o homem justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do... do... Todo mundo quer florescer, né? Todo mundo quer ter um ministério profícuo. Todo mundo quer ser honrado, quer ser acompanhado por amigos, cercado por pessoas. Todo mundo quer ouvir de alguém assim, pô, você é uma bênção. Você está edificando a minha vida. Todo mundo quer florescer. Todo mundo quer crescer como o cedro do Líbano, mas ninguém quer aprender o processo do crescimento. A palmeira, ela cresce, só começa a crescer depois de sete anos, mais ou menos. Antes disso, ela só está descendo, buscando as águas mais profundas. Sabe o que isso significa para a nossa vida? É que antes de nós aparecermos, antes de nós crescermos, antes de Deus nos honrar, antes de Deus nos abençoar, você tem que descer. Não adianta trocar a posição. Os profetas da época de Jeremias estavam dizendo assim, vai dar tudo certo, vocês vão crescer, aleluia, oh, glória. E Jeremias, não vai dar tudo certo não. Antes de dar certo, vai ter que dar errado. Antes de vocês subirem, terão que descer. Antes de se alegrarem, terão que chorar. Porque a palmeira primeiro desce, busca as águas mais profundas, nos lençóis freáticos, se alimenta da palavra e depois começa a crescer. Agora, quando você crescer, meu irmão, olha o que vai acontecer com a sua vida. Porque a palmeira é a única que se mantém no deserto. O vento bate, ela invergue enverga, invergue invergue Eu estou gordinho, não está dando para fazer até o final. E volta. E, e detalhe, no deserto faz frio ou sol? Sol escaldante, né? Durante o dia, né? E sabe o que, que vai acontecer? A palmeira é a única que faz sombra no deserto. Olha só, você vai passar no deserto e ainda vai dar sombra para as pessoas. Então não sai do processo de Deus, meu filho. Deixa Deus te tratar, desce, se humilha, se quebranta, porque você vai passar nos piores desertos da vida e vai ter gente debaixo de você. Faz sombra para mim, faz sombra para mim, me dá a palavra de Deus, me, me dá uma oração abençoada. É isso que Deus quer fazer na tua vida. E o cedro ainda é mais lindo ainda. Porque o cedro, depois de três anos, ele só cresce cinco centímetros. Tem gente que está batalhando, estudando, buscando. Deus não aparece. Meu Deus, o crescimento. Cadê? Cadê? Só cinco centímetros. Mas depois de três anos, as raízes cresceram um metro e meio. E o cedro é diferente da maioria das plantas. Porque as raízes das, da maioria das plantas, quando se deparam com a rocha, ela para. A raiz vai crescendo. Quando se depara com a rocha, pum, para. Agora, quem é cedro, não. Porque o cedro, quando se depara com a rocha, a raiz faz assim, na rocha. E prossegue a crescer. Você quer continuar crescendo? Gruda na rocha. Cola na palavra. Segura no cordeiro. Vai doer, mas segura nele. Porque o crescimento vai ser contínuo na tua vida, no nome de Jesus. Mas não inverte o processo. A segunda palavra de um homem de Deus na crise é que a fé cristã não nos isenta dos sofrimentos da vida cristã. Jeremias era um homem de Deus, chamado por Deus para fazer a vontade de Deus. E foi colocado onde? No calabouço. Que isso, pastor? Eu sou servo do Deus Altíssimo? Eu sou cabeça? Eu não sou calda? Aleluia! Eu não posso passar prova? Irmão, Jeremias foi fiel na dor. Jeremias foi resiliente, a capacidade, o que é a resiliência? É a capacidade que um corpo possui de retornar ao seu estado original após sofrer deformidades devido a, uma, a um grande choque físico ou emocional. Isso é resiliência. Vou repetir, resiliência é a capacidade que um homem possui de retornar ao seu estado original após sofrer deformidades devido a um grande choque físico ou emocional. Você já viu algum homem que depois do primeiro deserto que ele passa, eu vou abandonar a igreja? Aleluia, não, não dá não. Ministério é muito difícil, ninguém vem, ninguém apoia. Pô, querido, ninguém não é assim não. Primeiro desce, depois frutifica. Não começa com cem, começa com dois. Dois ou três. Depois Deus vai dando crescimento. Agora, quando você sabe quem é, não importa nem se foi dois ou três, se cem. Você sabe quem é, continua ministrando. Ontem alguém chegou e falou, pastor, o eu vou lá na igreja, lá vai pregar? Eu falei, se tiver dois, eu prego. Ah, é bom, eu isso, esse. É, mas não trata o teu coração não para ver se tu vai. Não trata o teu coração como pastor não para ver se você recebe a ligação do irmão. Irmão, eu pregar aqui na igreja, tem dez irmãos aqui. você finge que olha na agenda, tem um compromisso aqui, não dá para mim não. Jeremias foi um homem de Deus, porém não foi isento das dores da vida. E a Bíblia está cheia disso, querido. O apóstolo Paulo, muito bem pregado pelo reverendo Hernandes, e aquele finalzinho, irmãos, aquele finalzinho dos últimos instantes de Paulo, eu já falei para alguns, aquilo ali foi revelação de Deus para o Hernandes. De tanto estudar Paulo, Deus deu para ele como Paulo terminou. Rapaz, imagina, eu sei, já ouvi nosso pastor dizer, eu concordo com ele, se eu quiser agendar agora, eu não quero terminar como Paulo, é lógico. Mas todos nós temos naufrágios na vida, lutas na vida, sofrimentos na vida de toda a ordem. Então, todos nós passamos por sofrimentos como Paulo. E vai chegar algum momento da nossa vida que a gente vai ter moral também para dizer, não sei se numa prisão, mas é algum estado de sofrimento que marcou a nossa vida, que ficou a marca. A gente pode dizer, combati um bom combate. Oi, oh, eu completei a carreira, aleluia, eu guardei a fé. Sabe por quê? Porque o maior presente não é estar livre da prisão. É estar liberto no reino dos céus. É por isso que Paulo disse e Hernandes termina daquela forma. A ele é a honra. Ele até chora, Hernandes, cara. Quando fala daquele momento, porque eu sei, quando o um homem enraiza a palavra no peito e ele imagina como Romão a dor do coração de um pai, eu acho que Hernandes fica imaginando a dor de Paulo passar por aquela circunstância. Dizendo para mim e para você que a caminhada cristã não nos isenta das dores da vida e dos sofrimentos. Eu combati um bom combate. A vida não foi fácil, não foi um mar de rosa, não foi um parque de diversão. Foi um lugar doloroso. Eu gostei da missionária Ellen quando veio aqui, a parte que me encheu assim, sabe? Porque tem hora que o cara fala o um negócio que A Ellen apanhando, pá, pá, e o cara arrebentando com ela, falou assim, você não vai desistir não de pregar sobre Jesus, não? Ó, você faça o seu serviço, que o meu é não negar Jesus. Rapaz, eu falei, meu Deus do céu, vou chamar essa mulher para liderar o Ministério de Homem. Os caras passam uma dorzinha, Eu vou abandonar o casamento, vou abandonar a relação, vou abandonar o ministério, vou abandonar a caminhada de testão. Pensando que a vida é um mar de rosa. É um jardim grinaldado de flores que você está sempre lá naquele comercial, sempre livre. Aleluia. Oh, ele nunca pega o Santa Cruz cheio, sete horas da manhã. A vida é fácil para ele. A vida nos proporciona dores, queridos irmãos, e o maior testemunho dele é Jesus. Você sabia que nesse exato momento que a gente está aqui, que o Espírito de Deus está aqui agindo no nosso meio, existe um homem na trindade que está com a marca do furo na mão e o rasgo do lado, agora. Você sabia que o Eterno Deus foi, foi ressuscitado com o corpo glorificado, mas a mãozinha dele está furada agora e está rasgado aqui. Para dizer para mim e para você quando chegar lá, porque você vai chegar lá, ele vai te cumprimentar com a mão furada e vai falar, porque a vida não te isentou dos sofrimentos da vida. Aleluia! Vai ser muito lindo. Vai ser muito lindo pegar na mão do cordeiro com a mão furada. Aleluia! Olhar do lado igual o Tomé, toca aí, filho. Aleluia! Agora eu lembro porque eu tive dificuldades pessoais, relacionais, conjugar de toda a ordem. Aí Jesus vai falar assim, perseverou, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ah, meu Deus. Eu não sei se é porque eu fui criado, muito bem criado pelo Senhor Noel e Dona Terezinha. Se coloca de pé. Ontem eu estava falando com o pastor Neil quando Jeremias falou assim... Alguém vem da roça aqui? Aí eu falei, pastorei, o meu pai, a primeira vez que veio do meio do mato de Acari, do Rio Grande do Norte, ele falou que a primeira vez que ele viu um carro, um carro não, né? Uma carreta, sei lá o que que era, um troço do antigo. Ele cheirou o rastro do pneu na terra porque nunca tinha visto um carro. Esse homem me ensinou com a sua vida, e aquela mulher, que a vida não é fácil. Aí eu fui ser militar combatente. Pastor, que não é mole, né, Márcio? Ser ministro, né? Ser líder. Os pastores aqui que vos digo. Aí eu acho que é de tanta pancada na vida. Você atende uns caras assim, que os caras quebrou a unha, pastor. Eu quero desistir, minha mulher mandou eu lavar a cueca. Aí você respira. Eu guardo Jeremias, cara, que o Jeremias é um dos pastores que mais rasga o verbo. E quando eu ouvi ele a primeira vez dizer o que ele disse ontem, ele falou assim. Ninguém conta tudo para a mulher. Ninguém. Aí ele falou que estava numa reunião de pastores e líderes. Aí um pastor falou assim: Eu conto. Aí o outro falou, Pastor. O líder de casal falou assim: Pastor, se contar tudo, o casamento acaba. Aí Jeremias conta que naquele dia você teve vontade de dar uma mãozada na cara dela. Conta. Eu gosto de Jeremias, querido, porque ele rasga o verbão. Ele não deixa a cada um de nós entorpecidos, faltando verdade. Ele diz toda a verdade. É por isso que ele foi convidado para pregar aqui. Para ensinar a gente, como Jeremias está nos ensinando, que a fé cristã não nos isenta dos sofrimentos da vida. E é por isso que eu e você, principalmente os homens, nós não podemos ficar pensando promessas de Deus em textos fora do contexto. O mais famoso é Filipenses 4.13. Posso... De novo, posso? Meu irmão já sabe, aqui em Betânia não acontece isso, mas em outras igrejas os pastores fazem o cara perder os sonhos. Abrir mão de estudar, abrir mão de perseverar na vida, porque ele pode tudo. Fica sentado aí que Deus vai te dar tudo. Mas Paulo está dizendo, não, eu aprendi a saber ter e a não ter. Eu aprendi a me contentar em qualquer circunstância. Quer ver outro texto que as pessoas pensam ele num texto fora do contexto? Salmo 37, 5. Deleita-te no Senhor teu Deus e ele realizará os desejos do teu coração. Aí a mulher está em casa, não é preciosa, não é virtuosa. O homem lá não é glorioso. Está vivendo de forma totalmente errada e ele fica apático dizendo eu vou buscar o Senhor porque ele vai fazer o desejo do meu coração. Aí uma vez eu ouvi o Ed René falando isso, eu nunca esqueci. Eu já fiz isso aqui no culto dos homens. Eu gosto da versão que diz assim, deleita-te, não agrada-te, deleita-te no Senhor teu Deus. Aí ele vai realizar os desejos do teu coração. O Romão é Deus. Hoje é o Cláudio. Deus de branco, Deus de laranja, isso não dá certo, não. Aí o Alisson está vindo buscar o Senhor. Homem senta em colo de homem não, né? Mas quem pega? Coração está aqui. Ó. Coração de Deus. Eu estou buscando a Deus. O meu coração vai se aproximando tanto do de Deus, que eu estou me deleitando. Deleitar se é deitar, Senhor. Assim. Cansado, abatido, limitado, mas buscando o Senhor. Aí o meu coração, que tem um ritmo natural, carnal, vai se aproximando com o de Deus, que tem um ritmo excelente. O de Deus vai fazendo com que a frequência do meu comece a ser comparada com a dele. Quando o meu começa a ficar parecido com o de Deus, quando eu peço, eu peço não mais segundo o meu coração, mas eu peço segundo o coração de... Aí quando eu vou orar, eu não vou orar, pai, mata o meu marido. Faz ontem como o Jeremias falou, querido, lá dentro você está falando assim, ele errou totalmente. Mas, querido, eu, eu, eu acredito em você. Vamos para o outro caminho, vamos tentar, estou junto com você. Isso é uma mulher que se deleita em Deus. Isso é um homem que se deleita em Deus e ora segundo o coração de Deus. Não é vivendo da maneira que nós estamos vivendo, de qualquer jeito, que a gente vai buscar o Senhor simplesmente numa reunião e Deus vai realizar o desejo do meu coração. Ele vai realizar o desejo do meu coração, aquele que foi transformado pelo dele, que tirou o meu de pedra e colocou um coração de carne, cheio do Espírito de Deus. É por isso a importância de a gente não ficar pensando o texto fora do contexto. Promessas que Deus não prometeu. E nós precisamos de homens assim, que digam a verdade bíblica transformadora e que a fé não nos isenta dos sofrimentos da vida. Nós não podemos ser uma ilha, queridos irmãos. Nós não podemos ser uma ilha sem relação com a vida. Onde as igrejas e as empresas estão crescendo. Antigamente tinha um programa, não sei se ainda tem, grandes e pequenas empresas, hoje é pequenas igrejas. Grandes negócios. Ensinando para o povo que crente não fica doente, crente não fica reprovado, crente não fica triste, crente não é limitado, que crente pode ter tudo. O diabo leva a gente no monte também, irmão. De vez em quando é bom ir no monte, mas o diabo também leva a crente no monte. Tentou fazer isso com Jesus. Jesus no monte, ele falou assim, Se prostrado me adorares, tudo eu vou te dar. Tudo te darei, se prostrago, me adorares. O diabo, quando leva um crente no monte, o um espírito do anticristo, ele só sobe monte para pedir, para subtrair, para ter, para nunca pensar em ser bênção. Sabe por quê? Porque quando Deus leva um homem no monte, ele leva como levou Abraão. Abraão chegou no monte e Deus falou assim, Abraão, Entrega teu filho, teu único filho, oferece, compartilha, entrega, ama, se relaciona, tenta mais uma vez, espera. Mas os homens hoje estão indo ao monte para pedir a Deus, como diz Neil, levar diante de Deus a sua lista de supermercado existencial. Deus corresponde a todas as minhas vontades. A quarta palavra de um homem de Deus na crise, em meio às crises, é que a responsabilidade cristã vem antes da devoção. Onde está isso, pastor? Foi o que eu disse no capítulo 37, e você não vai precisar ler o que eu já disse. O texto diz que Zedequias, os servos e todo o povo não deram ouvidos à voz do Senhor por intermédio de Jeremias. Mas mandaram chamar o pastor para orar por eles. Olha, a devoção vindo antes da responsabilidade. Antes, querido irmão, de você ser abençoado, existe uma responsabilidade cristã. Existe ouvir a voz de Deus e obedecê-la, para depois pedir o pastor para orar. Pastor, ora pela minha vida que eu quero ser santo. Querido, olha, não torne, você não pode tornar ou fazer do evangelho uma fuga da vida. Tem gente que não quer viver a responsabilidade, quer viver a devoção. O pastor ora por mim, que eu quero ser um homem santo. Aí outro dia, eu que não, um tempo atrás eu fui atender um rapaz, o rapaz chegou para mim, é pastor, outro dia eu saí da igreja. Ô oh, pastor, foi muito difícil. Saí do culto com a irmã, pastor. Peguei a Brasil, mas pastor, um determinado momento, o diabo virou o volante, eu entrei dentro do motel. Pastor, mas foi um negócio assim que eu não sei explicar. Eu, falando isso para mim assim, eu não sei explicar. Eu falei, meu filho, você sem vergonha, você entrou no motel porque você quis. Botando culpa no diabo, como diz Neil, lançamos sobre ele toda a nossa mediocridade. O cara quer viver santidade sem ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Pastor, ora pelo meu casamento. Calma, meu filho, você tem algumas coisas a fazer dentro de casa. Você tem algumas atividades a começar a praticar dentro de casa para que você seja restaurado ou comece pelo menos o processo de restauração dentro da sua casa. Não adianta ficar só orando, estendendo a mão, falando palavras de efeito para matar com a fome e a miséria, acabar com a violência. Ainda bem que essa igreja aqui é uma igreja que como corpo, cada um cumprindo a sua função e colaborando com todos, a gente está cumprindo o ídolo de Jesus, matando a fome do, do faminto, a sede do sedento e orando por eles. Mas tem gente que acha que vai matar e resolver tudo isso só orando. Só pedindo oração. Sem ação, sem responsabilidade. E outra coisa, irmãos. Não adianta ficar usando palavra de efeito. Aleluia, glória a Deus. Eu determino. Em nome de Jesus, meu marido vai ser um homem de Deus. Oh, meu Deus, essa mulher vai ser transformada. Aleluia. No dia que você estiver mal com a sua mulher, ontem Jeremias falou outra paradona, que maneira. Quem já sentiu raiva do cônjuge? Na hora eu fiz assim, minha mulher está aqui, que eu amo tanto. Agora, sentir raiva não significa que eu me comportei com raiva. No dia que você, mesmo certo, você tem que chegar lá, sua carne diz assim, não vai, não pede perdão. Aí você fica na cama assim, aleluia, em nome de Jesus, eu, eu declaro que ela vai me abraçar, ela vai me amar, ela vai botar uma lingerie abençoada, aleluia. Não, querido, vai lá, abraça ela, peça perdão. Nem sempre você consegue, mas no dia que você consegue, só vitória. Nem sempre a vitória vem naquela noite, vem. Uma semana depois, porque mulher sabe como é que é, né? Vamos sentar para conversar ainda o que ficou da semana passada. Interessante, é o último versículo que eu queria orar, ler com vocês. No capítulo 38, leia comigo. 38, verso 2, nos dá a orientação de qual é a última palavra de um homem de Deus em meio às crises da vida. Capítulo 38, verso 2, diz assim. Deus dizendo através de Jeremias. Assim diz o Senhor. O que ficar nesta cidade morrerá espada. Olha. O que ficar em Jerusalém morrerá a espada. A fome e de peste, mas o que passar para os caldeus, ou seja, os que irem para a Babilônia, viverão, porque a vida lhe será como depois de viverá. Olha, eu quero como homem estar em Jerusalém, mas Deus está dizendo, perca! as suas vontades em detrimento ou em relação ao que eu estou lhe dizendo agora. Vá para a Babilônia, porque na Babilônia, no lugar que você não queria, você vai viver. Ou seja, quem quiser ganhar a sua vida, hã? mas quem perder a sua vontade, a sua vida, viverá. Portanto, a palavra de um homem de Deus em meio às crises da vida, seja as suas, seja as dos que vos cercam, é que a palavra de Deus não vem do jeito que eu quero, mas do jeito que eu preciso. Porque as coisas e o tempo vão de mal a pior, sim, mas nós não precisamos participar dessa deteriorização, dessa desconstrução. Nós somos a chave de manobra de Deus. Nós somos o elemento surpresa de Deus. Para que, quando morrermos para nós, possamos viver para Deus. Aonde Deus nos colocar. Augusto Cury, certa feita, disse assim. Interessante que o pastor Neil fala isso, é uma maior verdade mesmo. Você guarda uma frase. O livro O Futuro da Humanidade, um livro tremendo, eu lembro de uma frase. O problema do doente não é a doença. O problema da doença é que é o doente. Foi a frase que eu guardei do livro do Augusto Cury. Mas o Augusto Cury de certa feita assim, a vida do eu é morte. A morte do eu é vida. As pessoas tentaram desacreditar o profeta Jeremias, tá? Não pense você, homem, que se posicionar desta forma, nas suas relações mais íntimas, em meio à comunidade eclesiástica, Fará com que você seja ovacionado, você vai ser perseguido, você vai ser muitas vezes escorraçado, humilhado, rejeitado, mas eu quero dar um recadinho para o inferno. Podem tentar matar o profeta, cortar a cabeça do profeta, mas as suas profecias nunca matarão. Cortaram a cabeça de João Batista, mas a profecia dele continuou. Mataram Jesus, mas o evangelho continuou frutificando. Não adianta tentar desacreditar, não, chamaram até Jesus, que falaram que Jesus tinha o Espírito de Beuzebú. Se falaram isso do meu mestre, não vão falar de você, de mim, de nós, que queremos nos posicionar como profetas do Senhor? Um certo rei chegou para Paulo e falou, Paulo, você está delirando, Paulo. Você está delirando das ideias. Sabe o que você está falando? Você está loucubrando muito. É muito alto isso. Não, não adianta ficar desacreditando o profeta. As profecias do profeta perseverão. Continuarão. Mas pastor, o senhor falou que é virtude e limitações. Você falou das virtudes de Jeremias. Aí em dez minutos eu quero terminar agora lendo realmente o último texto para você não falar assim, ah, Jeremias era um homem assim, muito valente, muito forte, uma coluna do Senhor. Abre aí capítulo 20. Capítulo 20 de Jeremias. Nós vamos falar agora e terminar essa mensagem falando dessa limitação de Jeremias. Que é muito parecido com a minha, com a sua. Mas eu queria, e eu louvo a Deus porque Deus faz às vezes demorar anos, mas Ele nos dá a oportunidade de dizer algo que estava guardado no nosso coração há muito tempo. Eu estou dizendo que a palavra de um homem de Deus tem que ser verdadeira, bíblica e transformadora. Que a fé não nos isenta do sofrimento. Que não adianta declararmos palavras de efeito. Que a responsabilidade cristã vem antes da devoção. Que não adianta nós queremos, queremos preservar a nossa vida, mas temos que entregá-las ao Senhor para que Ele faça a nossa vida frutificar. Mas esse negócio de entorpecer as pessoas, não dizer a verdade ou omitir a verdade. Isso é tão perigoso. Irmão. Isso é tão perigoso que tem um texto na Bíblia perturbador. Eu não vou pedir para você abrir, não. Esse texto já, tão, já está tão entranhado em mim que eu vou só dizer para você, para você refletir em casa. Depois de em casa você vai ler delicadamente, minuciosamente, 1 Reis capítulo 22. Antes de nós falarmos sobre a limitação. Para você entender o quão grave é você omitir a verdade. Ou você tentar criar falsas expectativas nas pessoas. Lá no livro de 1 Reis fala que o Acabe, que era um homem ímpio, que não, quer, não queria andar segundo os valores de Deus e os princípios de Deus, estava querendo entrar numa batalha contra os ciros. E ele pensou assim, eu vou ou não vou, eu tenho que pedir a consulta aos profetas, aos homens do meu tempo, aos homens de Deus. Diz o texto que quatrocentos profetas chegaram na presença do rei Acabe e disseram assim, olha rei, Deus é contigo, aleluia. Quatrocentos profetas falando a mesma coisa, Deus é contigo, vai nessa batalha. O cara era ímpio, não fazia a vontade de Deus, estava querendo ir numa batalha, perguntando aos homens de Deus se era para ele ir ou não. Vai que Deus é contigo, rei, aleluia. Teve um que pegou um chifre de ferro e falou assim, como esse chifre de ferro. Deve ter feito um som do telefone, aleluia. Deus é contigo, varão. Aí o Josafá, que é o rei de Judá, foi visitar Cabe e falou assim, ele viu o teatro, né? A Josafá estava um pouquinho mais próximo de Deus, discerniu que é o dom de discernimento é o melhor dom que o cristão pode ter. Olhou assim e falou, oh, 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 Acabe, não tem mais nenhum profeta do Senhor aí, não? Aí Acabe falou assim, tem um Micaías aí, cara. Eu não guardo esse cara, não. O profeta só fala coisa ruim. O cara só profetiza coisa que me incomoda. Outro dia eu descobri que o irmão chegou para mim, uma ovelha querida do Neil, amigo nosso. Foi da igreja, não tá mais aqui. Falou que um pastor amigo do Neil, chama o pastor Neil de, não de Neil Teixeira Barreta. É Neil Marreta. Não é Neil Barreta, é Neil Marreta. Eu falei, aleluia, glória a Deus pela marreta do meu pastor. Tem um Micaías aí. Só que ele só profetiza coisa ruim, não guarda esse cara não. Aí o Josafá falou assim, não fala assim do profeta, do Senhor, rapaz. Tá, manda chamar ele. Os servos de Acabe chegaram até Micaías, em secreto, antes de chegar na presença do rei. Falou, Micaías é o seguinte, quatrocentos profetas já profetizaram que a vitória é certa na vida do rei. O rei está vivendo de qualquer jeito mesmo, mas profetiza a mesma coisa. Micaías chegou lá e falou assim, segundo Deus mandar eu falar, eu vou falar também. Micaías chegou na presença do Acabe, Acabe falou assim, ô oh, Micaías, qual é a palavra do Senhor? Micaías discerniu que o homem estava com o coração duro, não queria ouvir a voz de Deus. falou, rei, hey, vai que Deus é contigo. Acabe, que isso? Eu não falei para você só pregar a verdade para mim, olha só hoje da para Eu estou falando, ele está brincando comigo. Fala a verdade para mim, qual é a palavra de Deus? Aí o Micaías, formado do Espírito de Deus, falou assim, então tá, você quer a palavra de Deus? Eu vi vocês todinhos como ovelhas dispersas e vocês vão ser destruídos. Aí o Acabe falou assim, eu não falei, meu rapaz, ele só prega coisa ruim pra mim. Aí, irmãos, vem algo perturbador no texto. Micaías diz assim, e eu tive uma visão, eu não sou muito de visão, hein, Acabe? Eu sou da palavra, mas Deus me deu uma visão. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, os anciãos e os anjos ao seu redor, Deus olhando para a terra e perguntando assim, já quero imaginar Deus para você não interpretar Deus de forma errada, Eu não sou advogado de Deus. Rapaz, olha o coração do Acabe, querendo ouvir palavrinhas que massageiam o seu ego, os seus desejos e os seus deleites. Quem é que vai enganar Acabe, hein? Deus perguntando, quem vai enganar Cabe? Diz a Bíblia que um espírito, com e minúsculo, se apresenta na presença de Deus e diz assim, eu vou. E Deus pergunta, como? Agora segura. Eu vou ser espírito mentiroso na boca dos 400 profetas. Vou escolher um. Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu, querido? Porque tudo está na coordenação e administração de Deus. E Deus só permitiu para disciplinar o profeta e aquele povo que queria ouvir só a palavrinha que massageava o ego. O profeta Micaías disse que um espírito de mentira tomou a boca dos profetas. E sabe que profetas eram esses? Quando você vai estudar o contexto de reis. Quando Elias destruiu os 400 profetas de Baal, tinha 400 de... Azera. Os 400 de Azera não foram mortos, diz a Bíblia, só os 450 profetas de Baal. Portanto, os 400 profetas que estavam em volta do rei, ministrando todo o culto, aleluia, eram os profetas de Azera, que tinham aliança com Jezabel. E são justamente estes que se vendem a tal ato. Homens! que abrem mão do ministério profético para se tornar um homem adivinhador. Homens que estão achando que profecia é para trazer sossego. Profecia não é para trazer sossego. Profecia é para trazer compromisso. Não é para me acariciar, aleluia. É para que eu saia daqui, entenda, eu tenho que mudar o meu posicionamento. Para isso que serve a profecia, não é para somente me arrepiar, aleluia, ou oh, glória, eu saí daqui muito cheio. Eu saí daqui incomodado ao ponto de eu mudar o meu posicionamento. E Micaías, quando disse isso na frente dos profetas, um deu um tapa na cara dele. Pá! Sabe o que, que Micaías fez? Never. Never é o quê? Hã? Muito? Nunca? Não é nada, não? Então é nada. A gente quer dar onde falar inglês, né? Never é nunca. É nunca? Então, o que, que Micaías fez? Nada. É? Sabe por que, querido irmão, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, com E maiúsculo, ele não revida as agressões, ele não revida as invejas e os maus olhares, ele se posiciona e continua fazendo a vontade de Deus, ele faz igual o cordeiro. A paz, irmão. E diz o texto que ele foi jogado no calabouço e comeu pão e água. Cuidado, igreja Batista Betânia. Cuidado com os profetas que você tem ouvido, que só diz para você as promessas e não diz para você as responsabilidades. Provavelmente esse homem está sendo regido por um espírito de mentira. Um espírito de mentira tomou a boca dele. Mas Jeremias teve uma limitação. Jeremias, no decorrer do seu ministério, sofreu tanto que no capítulo 20, capítulo 20, verso 7, ele disse assim, Senhor, Tu me persuadiu, e persuadido eu fiquei. Mais forte Tu foste do que eu. O Senhor prevaleceu sobre mim. Eu estou servindo de escárnio todo dia. Eles estão zombando de mim. Porque sempre que falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, iludíbrio todo dia. Quando pensei, só quando eu pensei, não vou me lembrar mais da palavra do Senhor. Eu não vou mais profetizar. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer não posso, não posso mais. Eu tenho que continuar. E ele vai dizendo dos seus inimigos que querem matá-lo. Ele diz, maldito é o dia que eu nasci. Maldito é o homem que foi dizer que eu ia surgir a vida. Será que meus dias vão terminar assim, Senhor? É o que eu sinto. Eu estou investido nas relações. Eu estou investindo no casamento. Eu estou mantendo os princípios. Mas eu só sou maltratado, humilhado, Deus. Eu estou sentindo isso. Jeremias, apesar das variações de humor, ele se manteve um homem, um homem de Deus. Ele não se entregou aos seus sentimentos, porque a fé cristã não tem nada a ver com sentimento, tem a ver com comportamento. A gente pode sim, nessa manhã, dizer para Deus, Deus, eu fui humilhado, eu fui violentado, eu fui maltratado. Abra a boca, rasga o verbo no quarto em secreto que ele vai te ouvir. Agora não faça isso uma teologia para chegar diante de toda a igreja, diante de toda uma multidão, diante de algumas pessoas. Fazer com que a sua crise seja uma teologia como um pastor muitos anos atrás fez. Eu fui procurar o meu pastor, um homem que eu ouvia muito. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Eu ouço fulano e parece que ele está em crise. Eu estava ali muito simpático a ele. Eu acho que ele está só colocando o coração diante de tanta crise, ele está dizendo que Deus enlouqueceu, que Deus está apático, que Deus está na cadeira de balanço e não está vendo nada. Aí o meu pastor disse assim, Alisson, crise a gente pode sempre ter. O problema é quando nós tornamos a crise pública, é quando nós tornamos isso uma teologia, quando nós colocamos isso na mídia, dizendo que isso é verdade. Crise eu posso ter no quarto. Jeremias diz que Deus o persuadiu, mas ele disse no secreto com o Senhor. Jeremias não tornou a sua dor uma teologia. Ele abriu o peito, rasgou o verbo. E Deus não tinha persuadido Jeremias, porque no capítulo 1 ele disse, olha, eu te chamei desde o ventre da tua mãe. Eu vou te honrar, eu vou te abençoar, vou estar contigo, porque eu vou resistir os teus inimigos. Se Deus está falando que vai resistir o inimigo, é porque as coisas não vão ser fáceis. A caminhada cristã vai ser difícil, Jeremias. Eu não te prometi um mar de rosa. Você está assim porque é tanta luta, eu te entendo, eu compreendo, eu mandei meu filho aí, eu sei o que é isso. Abre o teu coração, Jeremias. Diga o quanto você sofreu. Nessa manhã eu quero te convidar homem a dizer para Deus o quanto você foi humilhado, o quanto você foi maltratado, o quanto você foi violentado no passado. E isso você carrega até hoje. Diga para Deus, abra o peito, rasga o verbo, mas tira o avental de vítima. E diga para Deus também, Deus, muito obrigado, porque quando meu coração queimou como Jeremias, é Deus dizendo, Jeremias dizendo, olha, eu disse para Deus, mas o meu coração ardeu porque Deus emprestou o seu coração a mim. Deus derramou o coração dele, dizendo assim, meu filho, você pode, você pode ter a mesma empatia que eu tenho na vida, porque eu estou emprestando o teu coração e você pode dizer, Deus. Obrigado porque o Senhor me redimiu, o Senhor me restituiu emprestando o meu, o teu coração para que eu tivesse misericórdia daqueles que também passaram pelos mesmos sofrimentos que eu passei, os que foram humilhados, os que foram violentados. É isso que a gente tem que fazer, irmãos. Porque o ministério de Jeremias estava fazendo algo muito bom para a nação. Mas mais importante é o que o ministério estava fazendo no coração de Jeremias. Porque eu quero profetizar nessa manhã principalmente aos profetas, aos homens que querem se colocar na posição como Jeremias, é que quando você estiver passando o pior momento da sua vida, como esse momento de Jeremias, limitado, chorando dizendo para Deus, eu não aguento, eu profetizo que o Espírito de Deus vai trazer uma brasa viva do altar, vai colocar no seu peito, vai arder como se tivesse ardendo os ossos. E Jeremias disse, olha, foi no meu coração como, ó, como fogo ardendo nos ossos. E os outros falam de estrutura cristã. Fala de um homem que passa as limitações da vida, mas se mantém de pé. O diabo vai tentar te parar, irmão. Vai tentar te parar, mulher de Deus. Mas não vai conseguir. Ele vai, ele vai tentar fazer a contagem. Mas no 8, no 9, tu levanta e diz... Te... Ninguém joga a toalha. Porque o meu coração ardeu. E eu quero emprestar o meu coração. Aliás, o coração que Deus emprestou a mim. Para que eu tenha a mesma simpatia que Deus teve comigo, para com aqueles que estão sofrendo eu vou continuar no ministério. Eu tenho limitação, diria Jeremias. Mas eu decidi tirar o avental de vítima. Eu decidi depois do meu quarto em secreto dizer para Deus, eu tiro o meu avental de vítima. Eu saio do meu quarto em secreto com o coração quebrantado, choroso, mas levando com o coração de Deus para consolar com a mesma consolação que eu recebi. Porque quem só fica no quarto, chorando, sem receber o coração de Deus, sem queimar, sem arder, por causa do Espírito de Deus, vai sair como vítima. Mas quem sai com o coração de Deus, ele sai solidário. Ele sai para continuar o ministério. Ele sai para prosseguir. E aí eu queria ler para você e finalizar. Quem disse isso foi Abraham Joshua Heschel. Profetas não recebiam palavras de Deus. Até porque eles não conseguiam expressar Deus. Mas recebiam o entendimento de Deus. E expressavam isso em palavras. Na verdade, o coração do profeta recebia o coração de Deus. E não as palavras de Deus. Era como Oséias, que Deus disse para ele, Oséias, casa-se com uma prostituta. E quando ela te trair, você procura ela de novo, perdoa ela e se relaciona com ela de novo. Aí depois você começa a pregar, Oséias. Porque você vai entender que eu fui traído por Israel. E quando você começar a falar, você não vai falar com o teu coração. Você vai falar com o meu coração do teu. Eu acho que nessa manhã nós temos que pedir perdão porque esta última colocação eu tiro do livro A Tirania da Urgência, porque muitas vezes nós estamos presos às nossas dores e limitações e deixamos de agir, de ir com o coração de Deus, tentando justificar-se com as nossas limitações e dores. E o autor diz assim, peça perdão a Deus, caso você tenha se tornado um homem vítima da tirania da urgência, ao ponto de não mais repartir o coração dele repartido com você. Porque, como já disse alguém, não sois máquinas. Homens é que sois. Ouça mais ao invés de falar. Esteja mais com Deus. Livre-se da tirania da urgência. Ninguém pode falar de Deus para as pessoas sem antes falar das pessoas para Deus, diria João Stott. O meu desejo nessa manhã é que nós homens Deixemos o nosso coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Eu queria pedir e convidar só os homens que desejam, que querem, se posicionar como Jeremias a se colocar de pé. Agora, no seu lugar. Como tenho dito, você não precisa fazer tudo o que Jeremias fez. Mas uma coisa você pode fazer. E você ouviu muito bem o que Deus disse, eu não vou repetir. Eu disse que tinha um recado de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus, você sabe o peso que eu carreguei até aqui para entregar essa palavra?
0: Mas obrigado por ter até aqui
1: o Senhor mesmo. Que essa palavra, Senhor, caia no coração desses homens e gere um fruto muito lindo que as esposas, Deus, que os filhos, que os irmãos, que a sociedade possa ver nesses homens um espelho do Senhor. Que a sociedade possa ser beneficiada com a nossa postura a cada dia. Uma postura que nos leva a declarar uma palavra verdadeira, bíblica e transformadora. Uma palavra que não nos isenta do sofrimento, uma palavra de responsabilidade cristã de da devoção, uma palavra que nos orienta a não crer em palavras de efeito, a não desacreditar do profeta porque de fato as suas profecias nunca serão encerradas e entender de uma vez e de fato e de verdade que o melhor para nós não é o que queremos, é o que o Senhor quer para nós e que a despeito das nossas dores e limitações né, possamos sair do nosso quarto secreto onde nós estamos chorando derramando a nossa lágrima e as nossas dores e possamos sair do nosso quarto com o teu coração um coração fervoroso um coração cheio do teu espírito um coração tocado pela, pelo fogo do Senhor para que a nossa estrutura permaneça de pé eu profetizo toda a sorte de bênção sobre os homens de Betânia eu profetizo, Senhor, renovo, restauração, restituição, avivamento em todos os relacionamentos aqui hoje. Que as mulheres sejam impactadas, abençoadas, renovadas pelo privilégio de ter um homem caro. Que elas possam agir, como diz Jeremias Pereira, como uma mulher virtuosa, esperando no Senhor a mudança que Deus fará na nossa vida. Porque nós temos ainda que mudar muito, Senhor. Ainda temos que alegrar muito o coração do Senhor quando nós alegrarmos o coração das nossas esposas e dos nossos filhos. Nós nos entregamos assim a Ti. Abrimos o nosso peito. Entregamos o nosso templo, que é o templo do nosso corpo, é o templo do Espírito. Que o Senhor venha nos invadir. Que o Senhor venha nos tomar. Que o Senhor venha reger a nossa vida. Nós oramos assim. E Te agradecemos no nome poderoso. No nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia!